0: Essa manhã eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo. Em João, no Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ler juntos alguns versículos. O tema da nossa mensagem hoje é verdadeira adoração, só com um novo coração. O saião está aí, mas eu rimei o título mesmo assim para não perder a tradição. Mas <risos> é, vamos refletir em João, capítulo 1, no Evangelho de João. Talvez um dos textos mais lindos e profundos e conhecidos das escrituras. O chamado prólogo, a abertura do Evangelho de João, que é um evangelho, você sabe, muito diferente de todos os outros evangelhos. Os outros três evangelhos, chamados evangelhos sinóticos, têm uma mesma estrutura, uma estrutura bem parecida, embora públicos, alvos diferentes, escritores diferentes. Mas o Evangelho de João é o um evangelho completamente à parte. Dos outros três evangelhos. E João faz essa abertura linda dizendo assim. No princípio era aquele que é a palavra. Está aí no slide também. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar a da luz, a fim de que por meio dele todos os homens cressem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Versículo 10 diz, Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era Seus, mas os Seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em Seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Versículo 14, a nossa ênfase nessa manhã. Aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Amém? Que o Senhor nos dê graça nessa manhã mais uma vez para entendermos um pouco mais da Sua palavra. Eu queria começar falando sobre a verdadeira adoração nesse prólogo tão especial de João, do evangelista João deixando claro que esse João que o próprio evangelista menciona não é ele, é o João Batista, o primo de Jesus, aquele que veio para preparar o caminho. Ele disse, João, o Batista, veio para anunciar que ele não era a luz, mas que a luz verdadeira estava vindo. Jesus Cristo, o Deus encarnado, Emanuel, Emmanuel, igual a Deus, estava no meio de nós, se tornou como, de, como um de nós. E aí, o primeiro ponto que eu queria refletir nessa manhã com você é sobre essa verdadeira adoração que só é possível mediante a revelação de Deus. A gente não teria como adorar a Deus, a gente não teria como conhecer a Deus se Deus não se revelasse a nós. Ninguém é tão esperto, tão inteligente, tão cabeção, tão nerd que conseguiria descobrir algo sobre Deus se Deus não nos revelasse essa é a premissa de toda a autoridade das escrituras essa é a premissa de toda a autoridade bíblica a gente pode conhecer a Deus porque Deus quis se revelar, Deus quis que nós o conhecêssemos e ele mesmo contou quem ele é ele mesmo contou como as coisas aconteceram, ele mesmo contou como ele é chamado, revelou seus nomes se revelou ao seu povo mas de uma forma muito especial, essa revelação de Deus se entrelaçou na história humana, no povo que Deus criou, no povo que Deus chamou, no povo que Deus separou. E esse Deus de Israel, aquele que lá em Gênesis 1 diz, e é interessante porque o, o, o prólogo de João tem muitos paralelos com Gênesis 1. Gênesis 1 começa dizendo, no princípio criou Deus. João começa o seu prólogo dizendo, no princípio era a palavra. Ele está ligando as duas coisas. Ele está querendo dizer, lá em Gênesis 1, no começo da Torá, no começo das Escrituras, no começo da Revelação, Jesus já estava. Jesus já era. Ele estava com Deus. E Ele era Deus. E esse Deus se revelou através para Abraão, para Isaac, para Jacó. Tanto que Ele se torna conhecido como Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Esse mesmo Deus se revela a Moisés de uma forma tão linda e tão especial naquela sarça, no meio do deserto. E ele diz, eu sou o Deus do teu povo, eu sou o eu sou. Agora você vai e vai falar no meu nome. Quando Deus tira o povo do deserto, esse povo que estava no deserto é tirado para conhecer a Deus nos 40 anos de peregrinação. Não eram 40 anos, se tornaram 40 anos pela dureza de coração do povo. O Deus que se revelou através dos profetas. Agora, está se revelando de uma forma muito especial. E nós vamos falar disso daqui a pouco. Em, através de Jesus. Esse que é chamado de Logos. Na sua versão NVI, na minha versão, diz a palavra. Na versão atualizada, a mais antiga, diz o verbo. No grego se diz Logos. O que, que é esse Logos de Deus. Quem é esse Logos? O Logos não foi um conceito inventado, criado por pelo evangelista João. O Logos era um conceito que já era conhecido em vários contextos filosóficos da época. Um desses contextos era o contexto estoico. Esse contexto uh, estoico entendia que o Logos era o princípio racional pelo qual tudo existe, ou seja, é o princípio que ordenou o universo. A essência da alma humana era racional. Por isso os históricos davam muita ênfase à racionalidade, ao pensamento, à mente. Eles vão dizer que não há outro Deus senão Logos. E tudo que existe é semente desse Logos. Só que esse Logos não é pessoal. Esse Logos não tem um outro nome. Esse Logos não se relaciona. Ele é simples, simplesmente o princípio criador de todas as coisas. Outra interpretação do Logos partiu de um filósofo judeu, chamado Filo. Filo foi extremamente influenciado por Platão. E depois Filo influenciaria muito a história da igreja, principalmente nos primeiros quatro séculos. Muitos pais da igreja beberam na filosofia de Filo, na, na sua escola de interpretação de Platão. E Filo vai dizer que esse, esse mundo real que a gente vive é um mundo inferior. Mas que existe um mundo... Ideal, o mundo ideal é chamado de logos de Deus. É que nem Platão quando diz que existe uma realidade além da nossa, por isso que o corpo não presta, tudo que é corporal não presta, e o que é ah, espiritual, ou o que é da alma, isso sim é o que tem valor. Cá entre nós, que muitos cristãos têm uma filosofia, uma, uma, um entendimento muito mais platônico do corpo, da alma, do, 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 da criação, do que cristão, porque a Bíblia não defende essa ideia. A Bíblia defende que o mesmo Deus que criou a parte espiritual, a parte da alma, é o mesmo Deus que criou o corpo. Lá em Gênesis 1 diz que Deus criou o homem do pó da terra, soprou nele o fôlego da vida e ele se tornou alma vivente. É uma coisa só, conectada, criado pelo mesmo Deus. Mas Filo, bebendo em, em Platão, vai dizer que esse logos é o mundo ideal. Mas nós não vivemos nesse mundo ideal. O, filo, o, o logos do Filo nunca se encarnou Nunca se tornou gente. Agora João vem de uma forma surpreendente e diz esse Logos que vocês já ouviram falar. Porque João estava escrevendo num contexto é, de filosofia helenística. Onde as pessoas estavam acostumadas com essa filosofia grega, com essa filosofia de Platão, com essa filosofia de Filo. E João vai dizer, esse Logos que vocês já ouviram falar, ele se encarnou e ele se tornou gente. Gente. E ele veio habitar no meio de nós. E ele é Deus. Ele estava com Deus. Oh, mas ele é Deus ou ele estava as duas coisas? João defende as duas coisas. Ele é Deus e ele estava com Deus. Ele é igual a Deus. E ele se revelou a nós. Por isso que é, a gente vai ver que a própria Bíblia no Antigo Testamento defende alguma ideia desse logos que João também se aproveita. A gente vai falar, eu já falei isso agora, vou repetir que chegou mais gente. Hoje à noite nós vamos conversar sobre o filme A Cabana. E tem uma cena do filme, eu vou dar um spoiler: que ah, o, o, o personagem principal se encontra com a sabedoria na caverna. E quando ele encontra com a sabedoria, a sabedoria é uma mulher. E isso tem muito a ver com a ideia bíblica, porque lá em Provérbios, o autor de Provérbios vai dizer que a ele vai personificar a sabedoria. Você pode ler isso depois em Provérbios 8. E essa sabedoria de Provérbios 8, ela foi agente de Deus na criação. Ela orientou a ação de Deus na criação. Muito parecido com o conceito que João começa a retomar aqui. Esse, essa sabedoria de Provérbios é o Logos, revelado agora de uma forma especial. Lá no versículo 4, João vai dizer, Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Aqui é muito propício que a gente estava nas trevas. A gente estava no escuro completo. Tatiano, ontem Andressa e eu fomos ver um, um concerto é, à noite e, e, e tinha uma senhorinha que estava uma criança e estava tudo escuro. Ela saiu assim, quase que tropeçando. A criança saiu correndo e a senhorinha ficou atrás assim. Por quê? Porque estava escuro. Mas João vai dizer, Jesus é a luz dos homens. Ele acendeu a luz. Ele é a própria luz. Ele iluminou. Ele se revelou. No versículo 9 vai dizer, estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Lá no 17 e 18, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. Isso para o judô era é muito claro, ninguém viu a Deus. Moisés pediu para ver e viu de costas. Porque ninguém pode ver a Deus. Mas ele diz agora, o Deus unigênito, que está junto do Pai o tornou conhecido. A adoração só pode acontecer se ela for revelação. Ela só pode ser revelação. E aí a gente tem esse conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus vem pela revelação. Aqui fica a dica de quanto mais a gente conhece a Deus, mais elementos você tem para adorá-lo. É que nem quando você vai aprender uma língua e yeah. a... E aí, cada um tem a sua dificuldade, seja inglês, seja alemão, seja espanhol, seja. Eu estou estudando grego agora, às segundas pela manhã. Uma coisa fácil. Delícia. Muito próximo do que a gente, do português. Muito fácil. E, e quando a gente está começando a estudar, o nosso vocabulário é mínimo. Então, você não consegue falar muita coisa. Você sempre tem que falar as mesmas coisas. São sempre as mesmas perguntas, porque o seu vocabulário é pequenininho. Você vai crescendo o vocabulário, você vai crescendo o tanto de coisa que você pode falar. Sobre o que você pode conversar. Sobre, com relação à teologia da adoração é a mesma coisa. Se você conhece o mínimo de Deus, você sempre vai falar as mesmas coisas. À medida que você vai entrando na revelação de Deus, através das Escrituras, conhecendo mais a Deus através da atuação do Espírito Santo, o seu vocabulário de adoração vai aumentando. Você já não fica mais no só Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Agora você já sabe falar Deus é bom e amor, Deus é bom e justo. Deus é bom, poderoso, justo, e você começa a entender a revelação de Deus através do Espírito Santo, na nossa limitação, e o nosso vocabulário vai crescendo. Amém? Amém. Segunda coisa. A verdadeira adoração. Me ajuda aí que não está passando. Cristã deve ser centrada somente em Jesus Cristo. A adoração cristã, ela não tem espaço para ser centrada em qualquer outra coisa que não o Logos de Deus revelado em Jesus Cristo, encarnado em Jesus Cristo. Tudo o que nós fazemos, nós devemos fazer em Cristo. A Bíblia tem várias expressões, não é o nosso foco, mas quantas expressões a gente encontra? Estamos em Cristo, vivemos em Cristo. Atos vai dizer, nele nos movemos, vivemos e existimos. A nossa existência como cristãos, a nossa existência como uh, filhos de Deus, ela está inteiramente entrelaçada a Cristo Jesus. E todo o foco do nosso culto, todo o foco da nossa adoração, todo o foco da nossa celebração deve ser Jesus Cristo. Uma coisa muito complicada no contexto de hoje é que muitas vezes a gente vê muitos pregadores se tornando o foco das celebrações, dos cultos. A gente vê muita coisa acontecendo, às vezes o nome de alguém, o nome de uma igreja, o nome de uma denominação. A gente vê, às vezes, alguns cultos que parecem mais programa de auditório. E o nome de Jesus não está centralizado, não está focado, não está no mais alto lugar de honra desse culto. As nossas vidas. Eu estou falando do culto porque o que a gente faz num culto, o que a gente faz na celebração, é o que a igreja primitiva já dizia, lex orandi, lex creendi. O que se ora é o que se crê. A nossa prática de vida vem do que acontece aqui. Por isso esse momento é tão importante. A sua prática de vida, a sua teologia vem do que acontece aqui nesse culto, nessa celebração. Por isso que cultuar a Deus de forma correta é tão importante. E o centro de tudo é Jesus Cristo. Você está sentado aí, eu estou falando aqui em pé, mas vocês não são plateia. Só tem uma plateia nessa celebração. E a plateia é o próprio Deus. Todos nós aqui estamos juntos cultuando, adorando, celebrando o mesmo Deus. Na mesma posição, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, com livre acesso à sala do trono. O culto cristão, a verdadeira adoração, ela só faz sentido se ela for centrada em Jesus. E quem é esse Jesus descrito por João? Jesus é o Filho unigênito de Deus. O Filho unigênito de Deus. Aqui, cá entre nós, é um conceito para o judeu muito diferente. Esse Deus agora tem filho? Como é que é essa história de filho? Ele é pai, então, é um conceito completamente é, transformador para quem era judeu e completamente transformador para quem vem de uma filosofia helenística. Como é que esse Deus agora, esse Logos, é filho do, do Deus de Israel? Como é, que, como é que é essa história? Como é que funciona isso? Na mitologia, a gente tem tanta confusão, né? quem estuda um pouco de mitologia, um é filho do outro, parente do outro, casou com a outra, roubou a mulher do outro, aí você já confunde. Mas aqui já começou uma, uma para quem não estava acostumado, começou uma confusão. E agora João está situando, esse Jesus que eu estou falando, esse Logos, é filho do Deus de Israel, revelado a Moisés, revelado a Abraão. Só que tem uma coisa, ele não é só filho, ele é igual, em essência. Ele é tão Deus quanto. E aí a gente já se perdeu aqui, né? Como é que pode isso? Como é que, que mistério é esse? Ele não é só filho de Deus, ele é igual a Deus. Ele é filho por um mistério que a gente não sabe explicar. A gente chama isso na teologia de economia da trindade. A função de cada um na trindade. A gente fala, mas a gente não explica. Ele é filho. Ele obedece ao Pai. Mas ele é igual ao Pai. Ele tem a mesma essência. Ele tem o mesmo poder. Ele tem a mesma glória. Então toda adoração cristã, além de ser revelada, ela tem que ser centrada em Jesus. Vamos continuar? É... Não está indo mesmo. A verdadeira adoração só é possível a nascidos de novo. E aqui eu quero gastar um tempinho lendo com vocês de novo o versículo 12 e 13. Ele vai dizer assim, Contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Agora o evangelista João está falando de um novo nascimento. Esse tema vai ser é, tratado novamente, é uma introdução, no capítulo 3 de João, naquela história de Nicodemos, que você já deve conhecer. Nicodemos era um mestre da lei, um homem tão inteligente, tão versado nas Escrituras, e de repente ele faz uma pergunta tão boba para Jesus, que Jesus diz... Só pode entrar no reino naqueles que nascerem de novo. Aí Nicodemos faz aquela pergunta bem acadêmica, bem especial. Eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe? Aí Jesus vai falar, claro que não. Não é esse nascimento que nós estamos falando. Nós estamos falando de um nascimento que é pelo Espírito de Deus. É um novo nascimento. É uma nova forma. Por isso que Jesus vai dizer lá em João 3,6, O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E aí... Eu gosto muito daquela figura de Ezequiel 37 que diz que nós tínhamos um coração de pedra e que Deus vem e troca o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne. Esse coração de carne, o de pedra está aí. Deus troca, Deus tira. Eu tinha achado uma outra imagem que estava um coração de pedra na casca e a casca estava meio quebrada como se fosse um ovo de pasto. É, e, e dentro estava... Já estou eu falando de chocolate, né? É, e dentro estava um coração de verdade. Mas eu achei que essa, essa imagem não, não retratava o que a Bíblia ensina sobre o nascimento. Porque Deus não quebra o coração e lá dentro tem um outro coração. Deus troca o coração. Deus faz, Aí, Fábio, Deus faz um transplante de coração. Deus tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Os que têm coração de pedra são nascidos da carne. Os que têm um coração de carne são nascidos do Espírito. E aí que vem o grande lance. Só quem tem um coração de carne. Só quem nasceu de novo, só quem experimentou o poder transformador da graça de Deus, consegue adorar a Deus. Nós cantamos tanto sobre a graça hoje de manhã. Só quem foi atingido, desculpa a expressão, atropelado pela graça de Deus. Que tem gente que não é atingida, tem gente que é atropelada pela graça. Ontem nós estávamos ouvindo um testemunho, nós somos nessa igreja que eu mencionei, à tarde, e estávamos ouvindo o um testemunho de um cara que era do comando vermelho. E ele era bandido de marca maior, completamente viciado em drogas. Tem uma droga que ele experimentou uma vez na vida, e até hoje ele tem tremedeiras, porque ele, uma vez foi suficiente para desencadear toda uma reação no corpo dele. Isso há 30 anos atrás. E esse homem foi atingido, era analfabeto, completamente sem amor, sem referência, foi atingido, atropelado pela graça de Deus. E teve a sua vida completamente transformada. Hoje é pastor, estudou, tem mestrado, tem doutorado, tra fez trabalhos maravilhosos, tem alcançado vidas para Jesus, porque ele foi atropelado, transformado pela graça de Deus. Só pessoas assim conseguem adorar. Ah, mas e quem não é, na igreja só não tem nascido de novo? Não. Agostinho, não o da grande família, o Dipona. Agostinho diz que... O da grande família fala várias coisas também, mas não dá para usar aqui. É... <risos> O Agostinho de Ipona, o santo Agostinho, dizia que existe a igreja invisível e a igreja visível. A igreja visível somos nós. A IBNU com seus membros, membros associados, membros plenos, visitantes, outras denominações, presteriano, metodista, anglicano, luterano. Essa é a igreja visível. E na igreja visível, nós temos pessoas, isso não sou eu que estou dizendo, porque eu não sei quem são, mas a Bíblia me garante que acontece. E nós temos pessoas que frequentam domingo após domingo, semana após semana, 80, 90 anos de membro, membresia, e não são nascidas de novo. A Bíblia garante. Lembra da história do trigo e do joio? Lá no final, Deus vai separar. Mas a igreja invisível, como Agostinho dizia, ela é formada por aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus. Que são nascidos de novo. Que não têm língua, não tem raça, não tem tribo. Todos eles juntos desde a igreja primitiva, desde os apóstolos até nós, fazemos um grande edifício que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esses que fazem parte da igreja invisível são os que podem adorar. Ah, mas o outro vem na igreja. Vem, chora no louvor, faz oração, se emociona. Mas o coração que não é transformado não pode verdadeiramente adorar. Porque a adoração é transformação de vida. Você já viu isso? A pessoa vem, chora no louvor... A pessoa vem e, e se emociona na pregação. A pessoa ora, mas a vida dela não é transformada. Não dá frutos de transformação. Por quê? Porque só Deus pode trocar o coração. E adoração, só um coração transformado, renovado, transplantado por Deus, consegue ter. O resto é emoção. Por quê? Porque a adoração verdadeira promove transformação. E aí eu quero dizer mais uma coisa muito importante. Essa semana eu estava preparando um projeto de mestrado e estava lendo um livro que está sendo traduzido para o português, segundo me informaram, que chama Você É o que Você Ama. E esse autor, ele chama James Smith, ele diz uma coisa muito interessante. Muito tem se falado na igreja sobre cosmovisão cristã. O que é cosmovisão? A forma de enxergar o mundo. Então, para você ser um bom cristão, você tem que ter conhecimento sobre a Bíblia, conhecimento sobre as coisas e enxergar as coisas da forma de Deus. Ele vai falar tudo isso é muito legal, tudo isso é muito importante. Então, como é que a política, eu enxergo a política pelos olhos do, do cristianismo? Como eu enxergo a questão do aborto pelos olhos do cristianismo? Como eu enxergo a economia pelos olhos do cristianismo? Tudo isso é muito importante. Mas ele vai dizer uma coisa, existe uma coisa anterior a essa, que forma quem nós somos, porque nós não somos só seres racionais. Nós não só somos seres que têm conhecimento e pronto. Nós somos, antes de tudo, seres emocionais. É ou não é, gente? Tem gente que é mais racional, mas até esses, na formação do ser. Eu não sou psicólogo, não posso falar com tanta propriedade. Mas o que forma a nossa, o nosso ser são as afeições que nós temos. Os sentimentos, as emoções que nós temos. E aí ele vai dizer... O que forma um cristão que transforma o mundo é um cristão que ama a Deus. Depois ele aprende sobre Deus, mas primeiramente ele ama. Porque a gente conhece muita gente que conhece muito sobre Deus e não ama a Deus. E gente que conhece sobre Deus e não ama a Deus não faz diferença nenhuma em lugar nenhum. Pelo contrário, se torna a gente chata. Nós temos que amar a Deus. Jesus disse que o Resumo da lei é: ame ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Isso é coisa de gente nascida de novo. Quem não nasceu de novo não consegue amar Deus acima de si mesmo. O coração de pedra se ama mais do que todas as coisas. O coração de pedra quer usar a Deus para benefício próprio. O coração de pedra quer colocar a Deus em segundo lugar e a gente em primeiro. O coração de carne operado pelo Espírito. Ele consegue nos capacitar a amar a Deus acima de todas as coisas. Eu não sei você, quando eu leio a história da igreja e eu vejo tantos mártires, testemunhas que foram assassinados e hoje continuam acontecendo, continuam acontecendo. Chegam relatos, se você for procurar as agências missionárias, hoje chegam relatos do mundo inteiro de pessoas que estão morrendo em nome de Jesus. E eu sempre me pergunto, o que faz essas pessoas Entregarem as suas vidas, por uma causa, por um Jesus que elas nunca viram. Só um coração transformado e regenerado consegue amar Jesus Cristo mais do que a gente ama a nossa vida, mais do que a gente ama os nossos prazeres, mais do que a gente ama a nossa vontade. A verdadeira adoração a Deus. Encontra a sua expressão de forma prática. Como é que eu manifesto essa adoração? Vivendo em obediência. Não está nesse texto, mas é um texto que vale a pena porque é a palavra de Jesus no Evangelho de João. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Quem que me ama? Quem me obedece. Minha mãe tinha uma frase que ela dizia assim, não adianta falar que me ama e me desobedecer. O amor tem que ser provado todos os dias. Era uma frasezinha um pouco pesada, né? Mas é verdade. Falar é muito fácil. Falar que ama é muito fácil. Escrever que ama é muito fácil. Provar que ama é provar na ação, na atitude, na obediência. E aí, a gente vai encontrar no versículo 14, a, a, o centro dessa mensagem. Aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. No grego, a palavra que é usada aqui é a palavra esquino, que significa tabernáculo, fez tabernáculo. Talvez a melhor tradução para o português seria aquele que é a palavra, aquele que é o logos, aquele que é Deus estava com Deus, se tornou tabernáculo e fez o seu tabernáculo entre nós. Para o judeu isso era muito claro. O tabernáculo era a cabana era a tenda, era o lugar, você vê aí na, 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 na imagem, dá para ver pequenininho, mas dá para ver, que Deus mandou construir nos mínimos detalhes, e era naquele lugar que a sua glória se revelava aos homens de Israel, ao povo de Israel. O tabernáculo era o símbolo que depois se torna o templo, mas o simbolismo é o mesmo. Que era o lugar onde a presença de Deus estava de forma manifesta, de forma diferente. E agora João está trazendo um conceito completamente diferente. Aquele tabernáculo, aquele lugar santo, aquele lugar da revelação, aquele lugar da glória, agora se tornou carne. E agora ele viveu no meio de nós. E ele estava no meio de nós. A glória de Deus estava no meio de nós. Em Êxodo, Moisés ouve o nome divino falado pelo próprio Deus. E aí depois ele vai escrever o nome divino e, e os dez mandamentos nas duas tábuas. Você sabe a história. Agora João diz que essa, esse nome, essa tábua, essa revelação se tornou gente. Essa é a suprema revelação. Olha que frase linda. Se nós devemos conhecer a Deus, nem o racionalismo, nem o misticismo, são as duas pontas extremas. A pessoa que é extremamente racional, isso é aqui, aqui, não, mas Deus falou assim e tal. E a pessoa extremamente mística na palavra emotiva, transcendente, a pessoa que só quer experiência. Nenhuma coisa nem outra resolve, porque os extremos não trazem o que o equilíbrio traz. É a mistura do, da mente com a emoção. E ele vai dizer, nem o misticismo, nem o racionalismo serão suficientes o primeiro, o racionalismo, reduz Deus a um mero objeto. E o segundo, abandona todos os controles. A nova revelação do Logos em Jesus é surpreendente. Por isso que lá em Hebreus 1 vai dizer assim, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo a palavra se tornou carne ele se vestiu de humanidade exceto pelo pecado ele era exatamente igual a nós sendo Deus e por que que ele fez isso? Jesus nos mostrou como viver como um ser humano pleno a gente conhece muita gente que quando se torna crente ou quer viver uma vida de santidade pretensa vida de santidade deixa de ser gente a pessoa deixa de frequentar os lugares, que, alguns, alguns ambientes. A pessoa deixa de falar dos assuntos que todo mundo fala. Ela começa, parece que ela vive num mundo à parte. Meio que imitando, talvez, aquele movimento monástico. Talvez que, que teve uma razão, teve um contexto, teve uma história. Mas a pessoa meio que se isola. E Jesus nos mostra que, sendo Deus, ele se tornou carne. E ele nos mostrou como ser um filho obediente. Ele nos mostrou como ser um amigo fiel. Ele nos mostrou como ser um cidadão exemplar. Ele viveu os nossos passos, desde bebê. Muitas vezes, eu, quando eu era criança, eu perguntava na escola dominical, né? Mas por que Jesus não nasceu grande? Não apareceu grande e resolveu o que tinha que resolver? Morreu e pronto. Quem já pensou isso? Né? Só eu? Meu Deus. Betinho, obrigado. Obrigado. É... Já fui reprovado, né? A Última pregação, nunca mais. É... é. Aí você fala, Jesus mostrou como viver. E várias vezes Jesus diz, no Evangelho de João, várias vezes. Eu obedeço ao Pai na plenitude. A vontade do Pai é a minha vontade. Eu não tenho vontade própria. Eu faço o que o Pai me ordenou. Olha o mistério da, da, da trindade. Ele é igual, mas ele obedece ao Pai. A vida de adoração não pode ser uma vida desconectada da prática. Não pode ser uma vida só aqui no, no mistério. Não pode ser só uma vida aqui na nuvem. A vida de adoração verdadeira, do nascido de novo, revelada em Jesus. Centrada em Jesus. É uma vida de adoração prática. Em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. E aí, a grande, a grande a sacada de João de colocar que Jesus era o tabernáculo encarnado. A nuvem da presença de Deus agora estava entre nós. A manifestação definitiva da presença de Deus. A exata expressão do Pai estava entre nós. Jesus foi o modelo da humanidade perfeita. E por último, para a gente já encerrar, a verdadeira adoração a Deus, a verdadeira adoração cristã, existe para um fim só. Que é colocado na frase Sole deu glória. Johan Sebastian Bach. Todas as obras que escrevia, escrevia para a sua igreja, escrevia para serem tocadas no culto protestante. Johan Sebastian Bach Escrevia. Sole deu glória. Quando terminava as suas obras, somente a Deus seja a glória. Tudo que nós fazemos, toda a nossa existência, é para a glória de Deus aquela glória que estava sobre o tabernáculo, agora é a glória que está sobre Jesus e essa glória é o alvo que nós perseguimos viver para a glória de Deus e aí ele vai dizer né, a palavra se fez carne habitou no meio de nós e vimos a sua glória glória do unigênito do Pai cheio de graça e de verdade, olha só eu quero ler aqui para vocês, diz assim, a glória manifesta na palavra cheia de graça e de verdade. Isso aqui é um teólogo chamado D.A. Carson que está dizendo. Nesse caso, João está quase certamente dirigindo seus leitores para Êxodo 33 e 34. Lá Moisés implora a Deus, peço-te que me mostres a tua glória. O Senhor responde, diante de você farei passar toda a minha bondade e diante de você proclamarei o meu nome, O Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E aí o Carson volta a dizer, a glória de Deus, portanto, é sua suprema bondade. Assim Moisés fica sobre o monte Sinai, e nos é dito que o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés proclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. As duas palavras chaves aqui no hebraico são recebe que significa amor, misericórdia, amor de aliança. E depois, mete, que significa é, verdade ou fidelidade. São essas duas palavras que João sintetiza e vai dizer que Jesus trouxe para a carne, para a humanidade, entre nós, a mesma glória, a mesma verdade e a mesma graça e bondade que eram encontradas na revelação de Deus a Moisés. Isso é muito profundo. A glória de Deus revelada a Moisés agora está manifestada a todos os homens. A busca pela glória de Deus deve ser central nas nossas vidas. Nós devemos viver, trabalhar, estudar, viver em família. Tudo o que nós fazemos, nós devemos fazer para Glória de Deus. Para a glória de Deus. E aí eu quero encerrar lembrando uma história do Antigo Testamento, que encontrou o seu cumprimento em Jesus Cristo, o seu pleno cumprimento. Quando o templo de Salomão foi destruído e o, e o remanescente do povo de Judá volta para Jerusalém, eles são direcionados a reconstruir o templo. Só que eles não tinham recursos. Eles estavam acabando de voltar de um exílio. E eles reconstróem um templo muito mais simples do que o templo de Salomão, que tinha sido construído com toda a riqueza de Salomão e ainda com tudo que foi deixado por Davi, seu pai. E aí a Bíblia nos conta lá em Esdras, que quando da dedicação desse segundo templo, alguns anciãos do povo que tinham visto o primeiro templo começam a chorar. Começam a chorar. E aqui nós temos diferentes interpretações para esse choro do povo. Alguns dizem que ele chora porque o templo era muito feio e o primeiro era muito bonito. Esse aí tinha um senso arquitetônico bem ressaltado. Assim, né? Outros dizem que eles choravam porque a arca sumiu. A arca nunca esteve no segundo templo. A arca foi, alguns dizem que foi... O Indiana Jones tem outra interpretação para o que aconteceu com a arca. Mas alguns dizem que ela está escondida. Outros dizem que ela foi derretida. Outros dizem que ela foi guardada pelos, pelos uh, sacerdotes que guardavam o templo, que deu até origem a, a essa lenda dos cavaleiros templários. Mas o fato é que a arca não estava lá. E alguns choravam, dizendo, o que, que significa ter esse templo, se a glória de Deus não está no meio de nós? E aí vem uma promessa através do profeta Ageu. E a promessa do profeta Ageu dizia que a glória do segundo templo seria muito maior que a glória do primeiro. E aí você fica pensando, em termos arquitetônicos, dificilmente... O, primeiro, o segundo templo conseguiria, mesmo com a reforma que Herodes faz muito tempo depois, já perto da época de Jesus, Herodes reforma todo aquele templo, que são as ruínas que se encontram em Jerusalém. Mas dificilmente ia alcançar a glória e o esplendor do templo de Salomão. E aí muitos interpretam que o que essa profecia estava querendo dizer é que a própria glória de Deus, a doxa de Deus, a glória encarnada iria entrar naquele templo. Jesus, o tabernáculo vivo, ele adentrou aquele templo. E a glória de Deus encheu aquele templo na pessoa de Jesus Cristo. E encheu a história na pessoa de Jesus Cristo. Nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. A nossa vida é para refletir e é para engrandecer a glória de Deus, a mesma que foi revelada nessa figura aí, lá no monte que o povo ficou com medo de se aproximar, a mesma glória que foi refletida na consagração do templo, que os sacerdotes tiveram que ficar de fora porque a glória de Deus encheu aquele templo, a mesma glória que tanta vez se manifestou ao povo de Israel, é a glória manifestada em Jesus e agora o mistério do novo nascimento e o mistério do evangelho é a glória que vai sendo colocada em nós 2 Coríntios 3, 18 diz assim: E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, ao qual vem do Espírito, ao, que, ao a qual vem do Senhor, que é o Espírito. E eu quero encerrar dizendo isso. O alvo da vida de adoração é que nós sejamos transformados. Dia após dia. Como diz outra passagem da Escritura, a nossa luz vai brilhando cada dia um pouquinho mais. Até o dia que será o dia perfeito. Até o dia que nós vamos brilhando de glória em glória, de glória. A glória que não é nossa, a glória que é de Deus. Brilhando em nós, dia após dia. Até o dia que o veremos face a face. Esse é o alvo da nossa vida. Viver para a glória de Deus, esperando pelo dia. Não sabemos se pela morte... Ou se o Senhor nos chama antes. Espero que chame antes. <risos> Estaremos face a face diante dele. E o veremos como ele é. Veremos o Cordeiro de Deus, o Logos. Que para sempre, esse é um grande mistério, vai ser humano. Vai ter corpo humano. O corpo humano glorificado nos céus. Jesus não devolveu o corpo falou, agora fica com ele que eu estou subindo na minha glória. Não. A fusão foi eterna. Não dá para voltar atrás. Para sempre, Deus. Para sempre, homem. Nos mostrando, nos conduzindo na adoração ao Pai. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, obrigado porque a tua palavra nos orienta. Obrigado porque o Senhor se revelou a nós. Obrigado porque a glória, a glória revelada a Israel foi revelada a nós através do Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado. Obrigado porque nós somos chamados de Teus filhos através do sacrifício de Jesus Cristo. Pela graça maravilhosa que um dia nos atingiu. Pelo novo nascimento que é obra do Teu Espírito Santo em nós. E agora nós podemos Te amar. Amar acima de todas as coisas. Nessa manhã eu te peço algumas coisas. Eu te peço que o Senhor opere em cada um aqui. O milagre do novo nascimento se o Senhor ainda não o fez. Que olhos sejam abertos, ouvidos sejam estampados, que mentes sejam destravadas para compreender e receber a iluminação que só pode vir do Senhor, de que não existe outro Deus além do Senhor. Que nessa manhã o Senhor nos encha de graça, renove o nosso amor. Que nessa manhã o Senhor renove a nossa esperança que nós possamos te amar mais do que amamos qualquer outra coisa neste mundo. E possamos te obedecer. E ser adoradores que uh, engrandecem o Teu nome através da obediência. Que o Senhor nos ajude a vivermos para a Tua glória. Que a cada dia a nossa luz possa brilhar um pouco mais. Que a cada dia a Tua luz brilhe um pouco mais em nós. Até o dia que será dia perfeito. Até o momento que estaremos diante do Senhor. Já não mais com, vendo como por um espelho. Te veremos face a face, te veremos como o Senhor é. Que essa esperança norteie a nossa fé, norteie a nossa busca, norteie a nossa caminhada, dia após dia. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.